0: der Fußball-Podcast.
1: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Fritz. Denn mit Fritz, dem lustigen Kaubonbon für die gesamte Familie, seid ihr genau wie Anstoß. Immer einen Fritz voraus.
0: Ist das Clemens Fritz, der Sportdirektor von Werder Bremen? Ah, nee, Sportdirektor ist ja Frank Baumann. Nee, der heißt Fritz, ne?
1: Fritz, der Chefscout, ne?
0: Da sind nicht die Pommes Fritz, sondern Fritz, die Kaubonbons. Da waren früher Garfield-Aufkleber drin und das die habe ich immer auf meine Schulbank geklebt. Die ganze Bank war vollgeklebt. Das muss so in der siebten, achten, neunten Klasse, vielleicht war es auch die zehnte gewesen sein, neben meinem frechen Nachbarn Kevin, neben meinem Sitznachbarn. Und wir haben immer diese Aufkleber auf den Tisch geklebt und die Lehrer haben nie was gesagt.
1: Apropos Lehrer. Die Bank... Vom FC Bayern München ist auch nicht mehr da. Die Bank wird auch immer leerer. Die Bank vorne im Sturm ist nicht mehr da. Herzlich willkommen, das schon mal als kleiner Teas auf die Folge. Hier ist das Kicker-Sonderheft für die Ohren. Hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingskult-Podcast. Ja, die Fußball-Bundesliga-Fans, die sagen, ihr seid ja rechtzeitig dran. Die Fans der zweiten Fußball-Bundesliga sagen, endlich, endlich kommen die beiden Bengels aus dem Urlaub zurück. Ich bin Fabian Witzke, mir gegenüber in meinem noch nobleren Nobelviertel sitzt Michael Augustin und natürlich müssen wir bei all diesen Zutaten, die wir haben für eine wunderbare Folge, auch darüber sprechen, wer am Ende Recht hatte, dass Robert Lewandowski in Zukunft noch für den FCB spielt, das war natürlich du. Du, du hast gesagt, er bleibt beim FCB, ne?
0: Ja, aber er spielt ja immer noch für den FCB. Eben. Eben. Barcelona. Darüber werden wir sprechen. Ja. Genau. Man kann uns vergleichen mit Eintracht Braunschweig, dem Karlsruher C oder Arminia Bielefeld. Das sind die drei Mannschaften in der zweiten Fußball-Bundesliga, die noch nicht richtig mitmachen. Obwohl die Saison schon zwei Spieltage alt ist, so war es bei uns auch. Wir melden uns nach dem zweiten Spieltag, vor der ersten Runde des DFB-Pokals und somit auch vor dem dritten Spieltag in der zweiten Liga. Du warst da, wo die 9-Euro-Tickets-Fahrer Urlaub machen. Und ich war da, wo Martin Harnik die Länderspiele gemacht hat für das Land, er gespielt hat. Ich war, ich war im Land von Guido Burgstaller zwei Wochen und du warst eine Woche mit vielen 9-Euro-Ticket-Urlaubern auf einer norddeutschen Sommerinsel.
1: Das klingt immer so, so großartig. Aber ich muss es jetzt auch wirklich relativieren, und zwar dahingehend, dass ich meine Kindheit auf Sylt verbracht habe. Auch das klingt natürlich jetzt sehr boniert. Aber ich möchte sagen, liebe Grüße an... Petra und Klaus, alias P. und Klaus, das sind meine Tante und mein Onkel, beide haben ähm, nach ihrem Lehramtsstudium als Realschullehrerin und Lehrer keinen Platz auf dem Festland bekommen. Ohne Witz, damals wollte keiner nach Sylt, keiner nach Westerland. Und deshalb haben sie den diesen Platz da angeboten. Seitdem sind die dann nach dem Studium nach Westerland gegangen. Und die haben früher zu uns gesagt, hier in den Sommermonaten, in den Sommerferien, sind hier viel zu viele Touristen. Es ist ohnehin noch viel teurer als ohnehin schon. Wir wollen weg von der in und deswegen haben wir so eine Art Häusertausch gemacht. Das heißt, ich bin wirklich ganz anders mit Sylt sozialisiert. Aus dem Lehrer, Realschullehrer-Dasein und ähm, aus dem kleinen Vorort von Kiel. Ähm, ja, das war eher so meine Welt. Weniger und deshalb bin ich auch mit dem ähm, Wohnmobil da gewesen und deswegen war mein Motto Campen statt Campen. Das war mein Urlaub. Auf du musst dich nicht für doch, deinen ich, in den Sylt Urlaub doch, rechtfertigen. Doch, ich möchte mich aber rechtfertigen, weil ich... Ich war auch Sie nicht in Österreich, ich war auf den Seychellen, was <lacht> denkst du denn? Ja, na, Wie man das so als äh, als erfolgreicher Podcaster macht. Ich weiß natürlich trotzdem, dass nicht nur der Manager der SG Flensburg-Handewitt in der Sansibar war, übrigens die kompletten vier Wochen seines Urlaubs oder auf jeden Fall die komplette Zeit seines Urlaubs, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge sich natürlich seine ohnehin schon rote Birne noch roter hat brennen lassen.
0: Das lag aber nur am Wetter, ne?
1: Das lag nur am Wetter. Mhm. Jürgen Klopp war auch auf der Insel, aber alle kann ich dir sagen, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, Mensch, wir sind wie denn in Österreich. Erholt. Oh, es war sehr schön in Österreich. Ich habe zwei Wochen gar nicht über Fußball gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das noch kann. Das ist jetzt, äh, ob ich das noch kann. Das ist jetzt auch so ein Selbstversuch hier, dieser Podcast. Aber ich hatte dann doch ein kurzes Fußballgespräch und zwar mit einem Familienvater, der im selben Hotel gewohnt hat wie wir. Er hatte einen Borussia lappbach aufkleber am Auto und er sprach mich, weil ich mit einer Badhose bekleidet auf dem Weg zum Schwimmbecken war, auf den FC St. Pauli an. Warum? Weil er natürlich mein Tattoo gesehen hat auf dem Rücken. Ich habe immer noch die Weltpokalsieger-Besiegermannschaft von 2001-2002 großflächig auf dem Rücken und wie du siehst hier am Hals neuerdings auch ähm, die 1910, das Gründungsdatum des FC St. Pauli und hier auf der Unterhalb des rechten Ohrs, da schimmert so ein bisschen das Vereinswappen hervor. Ähm, das hat er gesehen und deswegen hat er mich auf den FC St. Pauli angesprochen. Deswegen habe ich tatsächlich über Daniel kofi cheres Wechsel zum SC Freiburg mit ihm gesprochen und über die gar nicht so erfolgreiche letzte Saison von Borussia Mönchengladbach. Das war mein einziges Fußballgespräch in den vergangenen zwei Wochen. Jetzt folgt mein zweites.
1: Würdest du denn sagen, Hannover 96 hat Wasser in den Irvine gegossen oder kann man als St. Pauli-Fan zufrieden sein mit dem Saisonstart?
0: Oh, jetzt steigst du so ein. Ähm, ich ja, wo glaube, du bei
1: diesem Thema bist. Ja,
0: ich, du hast ja sicherlich auch die Zusammenfassung gesehen, vielleicht sogar das ganze Spiel gesehen. Nee, du warst ja auch auf Sylt, da guckt man sich sowas nicht
1: an. Ich war beim Polo in der Zeit. Ja,
0: genau, 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 genau. Oder hast du dir ja Hockey-Highlights angeguckt? <lacht> ähm, nein, aber du wirst ja auch mitbekommen haben, dass Felix Zweier bei der Elfmeterscheidung für, Hanu Entscheidung für Hannover 96 nicht die besten Sekunden seines Lebens hatte und der video Assistance Referee Twitter Account hat gesagt, es lagen offenbar nicht bessere äh, Kameraeinstellungen vor, deswegen konnte man das nicht sehen, dass das natürlich kein äh, klarer Elfmeter war. Ähm, ja,
1: also. Gibt es wirklich einen Twitter Account des Video Assistant Referees?
0: Naja, das ist ein DFB Twitter Account. den gibt es ja? Ja, während des Spiels okay. bekommst du zumindest als ähm, User da schon mitgeteilt, ähm, warum die Entscheidung so getroffen worden ist, wie sie getroffen worden ist. Und die das war natürlich eine grobe Fehlentscheidung da auf Strafstoß für Hannover 96 zu entscheiden und St. Pauli hat so wie ich das beurteilen kann in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert, in der zweiten Halbzeit vorne nicht mehr so viel gehabt, lag ungerechtfertigterweise in Rückstand, weil Hannover ja einen Elfmeter geschenkt bekommen hatte und kam dann in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich durch Jackson Irvine. Das ist dann irgendwie auch gerecht und 3-2 gegen Nürnberg, da hätte ich jetzt nicht unbedingt so mitgerechnet, wenn man bedenkt, dass mit Daniel Kofi-Cheré und Guido Burgstaller die beiden besten Spieler, gewechselt sind, dass dem FC St. Pauli insgesamt 40 Tore fehlen in dieser Saison und ich glaube, viele St. Pauli-Fans hoffen, dass Leert Paccarada, der an den ersten beiden Spieltagen schon mal wieder gezeigt hat, wie gut er ist, vielleicht sogar, dass er zu gut ist für diese Mannschaft. Ich hoffe, dass dieser Spieler trotz seines 2023 auslaufenden Vertrages, trotz der letzten Möglichkeit, jetzt noch Geld für ihn zu bekommen. Bleibt's.
1: Das kann ich verstehen. Ja, und ich habe jetzt auch herausgefunden, weshalb während meines Urlaubs auch eine Nummer, die ich nicht kannte, in meinem Display war mit einer Münchner Vorwahl. Das war möglicherweise das Marken- und Patentamt, genauso wie eine Vorwahl, die auf Hessen zurückzuführen ist. Das war mutmaßlich der DFB. Die wollten uns natürlich die Marke für diesen Twitter-Account des video Assistant referees abkaufen, des Tweetsrichters, Aber da sind wir natürlich standhaft geblieben, weil wir haben gesagt, so für kein Geld der Welt Nein. würden wir unseren Tweetsrichter verschachern, um nur möglicherweise dem DFB diese Möglichkeit zu geben. Der, bleibt bei, uns, Twitters, der, der, der bleibt bei uns, der bei uns. Der kommt ja. hier nicht raus.
0: Ja. Der hat ja auch so ein kleines, klitzekleines Zimmer hier ja. in deinem neuen noblen Nobelviertel.
1: Da lassen wir ihn nicht raus. Hast du endlich mal gesehen, um hier mal so ein bisschen Schärfe reinzubringen? Ich habe ja, nachdem ich hierher gezogen bin, auch viele alte Bücher wiedergefunden. Und das war somit das Erste, nachdem man dann so keine, ich sage jetzt mal, kinderfantasy bücher hatte, wie drei Fragezeichen, TKKG, heute, Das ist Ulrich Wickert da drauf. Das
0: Buch liegt über Kopf, deswegen sehe ich einen grauhaarigen Mann. Ach, es ist Marcel Reif. Marcel Reif aus spitzem
1: Winkel. Das habe ich mir damals, ich glaube, zum Geburtstag gewünscht oder selbst gekauft. Das war eines der ersten, früher habe ich noch gedacht, Fachbücher möglicherweise heute eher lacht. Ach, du kannst schon von Weltliteratur sprechen. Kann ich eigentlich schon aus dem ja. Spitzen. Möchtest du das haben? Nein. Okay, womit machen wir weiter?
0: Ähm, wir machen gleich weiter mit einer sehr unerfreulichen Nachricht, die mich auch im Urlaub natürlich erreicht hat und dem, was gestern im Hamburger Volksparkstadion passiert ist. Der HSV hat, finde ich, würdevoll von Uwe Seele Abschied genommen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich dir erstmal noch dieses kleine Faltblatt präsentieren. Ähm, ich war auch in einem Hotel, wo morgens dann immer solche kleinen Blätter auf den Frühstückstisch gelegt worden sind. Den Namen des Hotels verschweige ich jetzt. Da sind dann die Namenstage aufgezählt worden. Hier liegt ein Blatt vom 15. Juli, 2022 vor mir. Wenn man darin rumblättert, dann sieht man auch das Wetter, den Wetterbericht, Bergwetter. Da steht dann, wann die Sauna geöffnet hat, wann die Nachmittagsjause ist und es wird am Ende auf der Rückseite noch ein Ausflugstipp gegeben. Es sind wechselnde Tipps. Ich möchte dir den Spruch des Tages und die Bauernweisheit vorlesen, weil ich finde, das ist beides sehr schön. Das waren natürlich auch mal wechselnde Sprüche. Jetzt wird es philosophisch. Der Spruch des Tages am 15. Juli 2022. Es war ein Freitag, wie ihr sicherlich alle wisst, war. Wir sind nicht verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Molière, das kann man mal so sacken lassen. Ich lasse mal so 21, 22, 23, drei Sekunden Zeit, um mal über diesen Spruch nachzudenken Und schließe ab mit einer Bauernweisheit. Die ist dann so ein bisschen deftiger, nicht ganz so philosophisch. Will der Bauer schneller pflügen, zählt ein
1: Porsche schon genügen. Da sind wir wieder auf Sylt. Ist der Trecker nass? Regnet das? Kann ich noch hinzufügen. Ja, ähm, sehr schön. Vielen Dank für diese Einblicke. Wo wir vielleicht dieses Philosophische nochmal als Übergang nehmen können. Man ist auch verantwortlich für das, was man nicht tut. Vielleicht auch ein ganz lieber Gruß nochmal in die Nordkurve des Hamburger Sportvereins, wo wieder homophobe... Transparente zu sehen waren in Richtung äh, gewisser ähm, Fan oder auch Hool-Szenen Rostocker. Jetzt fängst du hintenrum jetzt, an. Jetzt fängst du hintenrum an. Aber das ich, nur ich, mal voll, ich wollte gerade rum ein, rum ein Kübel
0: voller Lob ja. über den gesamten Verein ja, okay. auskippen. Aber nein, du fängst hintenrum an. Wir handeln ja, ja nicht nach einem Vorab- <lacht> abgesprochenen Drehbuch, das Wie wir auswendig gelernt wir haben. Ähm, ja, sag doch mal. Also ich will das dann auch mal zitieren. Ja. Ähm, es war dort zu lesen, in der Nordkurve des Hamburger Volksparkstadions, da wo sich die HSV-Ultras mehrheitlich aufhalten. Ganz MV, damit meinen sie nicht Maya vorfelder sondern Mecklenburg-Vorpommern. Ganz MV ist schwul, besonders der Hansa-Huhl. Ja. Es reimt sich. Aber es ist schwulenfeindlich, homophob, hast du gesagt, und hat in einem Fußballstadion nichts zu suchen. Und ich hätte das auch erwähnt, es hat so den kompletten, das ja. komplette Aroma des Nachmittags konterkariert. Zumindest ähm, für ein paar Sekunden, als dieses hochgehalten wurde, aber dadurch, dass ja auch äh, Screenshots entstehen und die dann in den so sozialen Netzwerken landen und dann auch auf den Homepages vieler Zeitungen und dann auch vielleicht sogar in Tageszeitungen, hat das natürlich nicht nur eine Haltbarkeitsdauer von ein paar Sekunden, sondern das wirkt viel länger nach und ist natürlich Völlig deplatziert.
1: Um dafür eine Metapher zu finden, und dann können wir natürlich auch, ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen, aber es wirkt so, als ob äh, auf der Trauerfeier oder auf der Gedenkfeier und auf der Würdigungsfeier oder auf der Erinnerungsfeier Uwe Seelers dann doch jemand am Ende zu viel Schmalzbrot und zu viel Bier hatte, sodass er dann irgendwie dann doch blöd auffällt und politisch eben nicht korrekte äh, Sprüche herausposaunt und man denkt sich so, eigentlich war dieser Rahmen doch so wunderbar. Und so, so würdevoll vor allen Dingen, dass es eigentlich schade ist, dass denn doch einer, und das sind ja dann auch häufig nur wenige, und in diesem Fall war es wahrscheinlich nicht, nicht nur einer, sondern wahrscheinlich 15 ja, Das war ja fünf, schon ein oder relativ oder 20. langer ja. Streifen, der ja. da hochgehalten wurde. Ja.
0: Das muss man ja auch erstmal mal ähm, das transparent hochhalten. Ähm, ja, es ist irgendwie, selbst wenn die sich ähm, am Montag zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, wir, wir haben da, ich habe da was, auf schwul reimt sich huhl. Und dann ja. sagt jemand das, was ich gerade zitiert habe und dann klopft er sich auf die Schenkel und sagen: ja,
1: das halten wir hoch. Ja. Beim Spiel gegen Hansa Rostock genau. vor 6000 Gästefans. Das ist eine super Idee. Beim ersten Spiel nach dem Tod Uwe Seelers, unseres größten Ja, Moment, größten am, am, am
0: Montag war er ja noch lebendig. Ja, ja. Aber was ich sagen wollte, spätestens am Donnerstag, so zwischen 17 und 18 ja, okay. Uhr ist hier ja der ja. Nachricht ja, seines Todes ja. veröffentlicht worden. Spätestens da oder vielleicht allerspätestens am Freitag hätte es so sagen müssen, nee, dieses Transparent, das, das packen wir ein. Das, das ist zwar immer noch gut, aber das sparen wir uns fürs Rückspiel auf. Oder vielleicht verstanden wir es auch im Altkleidercontainer. Ähm
1: ja. Ich weiß ja, was du meinst. Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass es irgendwann mal gut gewesen wäre, aber ich weiß ja genau, Nein, was du meinst. Also, natürlich, das ist also wenn nie man eins und eins, und eins, eins zusammenziehen ja. kann, dann hätte, hätte man drauf nicht kommen nicht. können. Genau, ja. hätte man drauf kommen können. Auch wenn
0: man vielleicht gar nicht so recht weiß, wer Uwe Seeler war, weil man zu jung und vielleicht auch zu dumm ist und gar nicht die Strahlkraft dieses Menschen einschätzen kann.
1: Ich möchte jetzt sagen, genau und auch dahin kommen, was denke ich auch in unserem kleinen, bescheidenen Podcast Uwe Seeler auch noch mal mit verdient hat. Erwartet sicherlich nicht drauf, aber wie das so aus meiner Sicht entstanden ist, wir haben ja in unserer Sportredaktion auch so Notfallketten, die dann in Kraft treten, also für den Fall X, für den Fall, dass etwas Besonderes passiert und dazu gehört natürlich auch der Tod oder das Ableben Uwe Seelers und die Nachricht, die sich dann verbreitet hat und wir haben das so wie früher bei einer ja, Telefonkette so, ne? da haben wir dann eine WhatsApp-Gruppe und ich habe einfach nur diese Meldung gelesen und habe so gedacht, Ach Mensch, es war ja irgendwie klar, dass das irgendwann kommen würde, aber… So klar, wie es bei dir und bei mir auch ist, ne? Aber ja. es war hat mich wirklich betroffen gemacht, auch weil, glaube ich, diese Eindrücke seines 85. Geburtstages, der ja auch nochmal ganz groß medial ähm, gefeiert Im wurde… November letzten Jahres. Wurde, genau, genau ja. ähm, weil das noch so präsent war und… Ich glaube nicht nur deshalb, sondern eben, weil auch Uwe Seeler so so unfassbar besonders, vielleicht auch ein bisschen leider Gottes aus der Zeit gefallen war, zuletzt eben mit seinen Werten für, an Tradition festhalten, an den Werten festhalten, an familiären Dingen festhalten, an seiner eigenen Zufriedenheit festhalten, nicht mehr müssen, als, als nötig ist und so weiter und so fort. Ich glaube vor allen Dingen deshalb, haben ihn auch viele für seine Bescheidenheit und für seine Bodenständigkeit so sehr gemocht.
0: Ich bin ja seit Samstag Nacht wieder zurück in Deutschland und habe mir gestern Abend einer von uns, Uwe Seele, einer von uns die Dokumentation, die Reinhold Beckmann für den NDR produziert hat, die zu seinem 85. Geburtstag im vergangenen November ausgestrahlt wurde, angeguckt und da hatte ich einen dicken Kloß im Hals. Also mich hat die Nachricht am vergangenen Donnerstag auch richtig traurig gemacht, weil ich finde auch, dass Uwe Seele ein guter, sympathischer, authentischer Typ war, als Mensch nahbar, immer freundlich, kein bisschen abgehoben, als Fußballer unfassbar gut, also da muss ich auf meinen Zettel gucken.
1: 587 oder was war das? Spiele nee. für den HSV?
0: Ich habe jetzt 476 Spiele und 404 Tore. Die Frage, welche Wettbewerbe da immer ja, mitgezählt ja. worden sind, eine herausragende Quote, 72 Länderspiele für den DFB, 43 Tore. Er war als Fußballer immer am Limit, immer Vollgas, immer fair und so wünscht man sich ja heutzutage seinen Lieblingsfußballer, gerade heute, weil es so Spieler gibt wie Robert Lewandowski, die auf ähnliche Quoten kommen, aber dann doch etwas andere Werte verkörpern. Über diesen äh, Sportskameraden sprechen wir später noch. Also Uwe Seeler ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für das gute, alte Fußballerlebnis, für den guten alten Fußball und ich habe dann auch überlebt, was waren meine Begegnungen mit Uwe Seeler, ich weiß, dass ich ihn, da war er noch HSV-Präsident, daran erkennt man, wie
1: alt ich schon bin. In den 90ern war das, Zwischen ne? 1995 ja. und 98. Ja. das
0: waren nicht die besten drei Jahre seines Berufslebens, da ist er HSV-Präsident gewesen und 1998 war ich mal praktikant ich weiß nicht mehr, entweder bei Radio Schleswig-Holstein oder bei Hamburg 1, was ein lokaler Fernsehsender in Hamburg ist. Und da habe ich Uwe Seeler mal interviewt, ähm, als er das, ich glaube, den Spatenstich gemacht hat zum Nachwuchsleistungszentrum in Hamburg-Ochsenzoll, was in Norderstedt ist. Und dann gab es natürlich auch ähm, viele Begegnungen. Nicht, dass er und ich sie, sich jetzt getroffen hätten, sondern mit vielen Journalisten ähm, in, in diesen Presserunden. Man kennt das. Ähm, es wird irgendwie ein Statement erwartet. Wir sind jetzt nicht mehr im Jahr 98, sondern in den in Nullerjahren oder auch 2010, 11, 12, wann auch immer. Uwe Seeler fuhr ja dann immer mit seinem Mercedes äh, in die erste Reihe vor, konnte direkt vom Stadion parken. Und er hat meistens immer den Weg zu den Journalisten gewählt. Dann sind viele Mikrofone ähm, auf die unterschiedlichen Fragen in den, äh, ins Gesicht gehalten worden. Er war immer sehr, sehr freundlich und ähm, ja, die Nachrufe, die in den vergangenen Tagen verfasst worden sind, sie sind, egal ob es äh, Olaf Scholz war, der glaube ich einen Gastbeitrag im Spiegel hatte, Reinhold Beckmann hat auch noch einen persönlichen Brief im Spiegel geschrieben an Uwe Seeler, abschieds wurde. Das war alles gut, das hat ihn sehr gut getroffen und ich kenne keinen Menschen, der Uwe Seeler nicht mal im Ansatz irgendwie doof findet, egal ähm, welchen Lieblingsverein man so hat. Und er ist so der Held unserer Elterngeneration ja. oder vielleicht sogar unserer Großelterngeneration. Großeltern ja, genau. ja, ja. Und obwohl weder du ihn hast spielen sehen noch ich, man hat so viel von ihnen erfahren, weil er auch immer präsent war und weil die Tore, dieses berühmte Hinterkopftor 1970 bei der WM in Mexiko, immer wieder ähm, hervorgekramt worden sind. Und ich war richtig traurig, dass er dann am Donnerstag mit 85 Jahren gestorben ist.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Und das, was du beschreibst, ist natürlich auch das, das, das was auch in diesem Film nochmal herausgearbeitet wurde, eben auch diese diese Bodenständigkeit. Und eben genau das... Röhrin
0: mit seiner so Frau ja. Ilka zusammen, die beiden kennen sich seitdem sie 15
1: sind. Und sie sagt, es war sofort klar, dass er der Mann meines Lebens ist. Und ja. vor allen Dingen, was ich so schön finde in der Retrospektive, dass sie dann ja auch nochmal erwähnt, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können und ich habe es mir genauso vorgestellt. Also dass sie beide rückblickend auf dieses Leben sagen, das war ein erfülltes das finde ich schon, schon toll. Und auch damals dieses große Angebot, das sie, dass sie dann ausgeschlagen haben, nachdem es Italien, meine ich, Inter gewesen, Mailand, Inter Mailand Mann, war genau. Ne?
0: 1,2 Millionen Euro Anfang der 60er Jahre. Damals oder Mark oder Euro? Unsummen, äh Mark, Mark ne? natürlich D-Mark.
1: Ja. Und er dann gesagt hat, nee, ich habe hier auf der einen Seite meinen Vertreterjob bei Adidasler mit Trikotagen, ist ja auch noch so ein schöner O-Ton drin, so ein, so ein, so ein Ton ja. ähm, aus in dem Film und auf der anderen Seite eben mit dem Gehalt beim Hamburger Sportverein und so nach dem Motto damit kommen wir klar damit kommen wir längs das reicht uns und diese Zufriedenheit ja das ist schon das ist schon wirklich ist schon wirklich toll muss man auch sagen und ich finde auch genau wie du es beschrieben hast ich habe heute ist ja Montag als wir aufzeichnen den Montagskicker aufgeschlagen liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen und das habe ich auch noch nie erlebt die ersten vier Doppelseiten sind komplett in Schwarz eingerahmt und werden Uwe Seeler gewidmet. Ja. Das finde ich also nicht nur angemessen, sondern eben auch so besonders. Ich habe das noch nicht erlebt. Also, das habe ich so noch nie bei jemandem gesehen. Also, ja.
0: Helmut Schmidt, Bismarck, Uwe Seeler. Drei Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich möchte auch den HSV und die Fans. Ähm, nicht die, über die wir gerade gesprochen ja. haben, sondern äh, die hauptsächlichen Fans des HSV loben. Das war sehr würdevoll, was sich da gestern im Hamburger Volksparkstadion beim 0-1 zu 1 gegen Hansa Rostock abgespielt hat. Das Trauerspiel hat das Hamburger Abendblatt heute getitelt. Meint nicht, damit das Plakat das hochgehalten worden ist, indem die Hansa-Fans verunglimpft worden sind. Auch nicht das sportliche... Auch nicht das Ergebnis mit dem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Schumacher. Nein, das Abschiedsspiel, loyal und bescheiden, der größte aller Zeiten, das war das hauptsächliche Transparent, das auch normalerweise die ganze Aufmerksamkeit hätte bekommen sollen, wurde in der Nordkurve hochgehalten. Dann Joe Brauner, inzwischen auch 84 Jahre, nur ein Jahr jünger als Uwe Seeler, war früher Stadionsprecher beim HSV. Mr. Tagesschau mhm. hat eine sehr würdevolle Rede gehalten, finde ich, vor ähm, Anpfiff des Spiels. Dann die Sondertrikots des HSV. Uns, Uwe, mit der Neuen am Ärmel, da wo normalerweise immer der Co-Sponsor, Feinkost-Pop ist es beim HSV, seinen Platz findet. Ich finde übrigens, das HSV-Trikot ist eines der schönsten, <lacht> muss ich wirklich jetzt sagen, im, im Profifußball. Ja. Ich, ich werde jetzt nicht ich hier zum äh, HSV. Ähm Fehlt nur der Totenkopf <lacht> drauf, ne? <lacht> Nein, aber, aber ich, ich finde, das ist echt gelungen und ja. dieses Sondertrikot in der Kürze der Zeit, Donnerstag kam die Nachricht, am Sonntag, sprich ähm, drei Tage später war dieses Spiel, dann dieser emotionale Moment, die Aufstellung, der Stadionsprecher ruft mit der Nummer eins Uwe und das ganze Stadion antwortet Seeler, äh, mit der Nummer 9, Entschuldigung, ja. Uwe Seeler, das ganze wiederholt sich elfmal, unser Trainer Uwe und wieder rufen die ähm, mehrheitlich HSV-Fans unter den 54.000 natürlich. Ähm, den Nachnamen Seeler, auch das war toll. Fast alle HSV-Fans in schwarz. und Uwe, die große Choreografie in der Nordkurve, der Kranz der Mittelkreis abgelegt worden ist. Einer von Hansa Rostock einer vom, Nee, die haben beide gemeinsam einen Kranz
1: abgelegt. Oder mit Martin Pikenhagen zusammen. Der Martin ja.
0: Pikenhagen, Robert Marien, ja. die beiden Vorstände von Hansa Rostock, gemeinsam mit äh, Thomas Wüstefeld und äh, Jonas Bolt mit den beiden HSV-Vorständen. Also das war eigentlich eine rundum ja. gute Atmosphäre und hat auch nochmal allen klar gemacht, was dieser Mensch den Menschen bedeutet, die ihn ja, die wenigsten von ihnen haben ihn spielen sehen von den Zuschauern mhm. und die wenigsten äh, kennen ihn logischerweise persönlich, aber ja, das war emotional und auch
1: traurig. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch an dieser Stelle müßig überhaupt Vergleiche herzustellen, aber ich glaube, das ist so das, was ich jetzt noch mehr nachempfinden kann, was die Frankfurter nach dem Tod von Krabowski ähm, ja. durchgemacht und mitgemacht und Wo, erlebt wobei, haben. Wobei ne? Uwe
0: Seeler schon Natürlich. auf einer, wenn man kein äh, wenn, wenn sportliches sieht, na, auf einer höheren Stufe steht. Ne? Ich meine aber so vielleicht Krabowski in der wurde Bedeutung Weltmeister den, 74, ja, ja. Seele hat es ja leider verpasst. Auch ja. mit einer ähm, ja wirklich sehr fairen Arzt mit diesem Wembley-Tor und der Niederlage im äh, Finale von 1966 in England umzugehen, ähm, hat er ja auch gesagt, die Queen war im Stadion und ähm, das hat ja auch die deutsche Mannschaft, ähm, also die deutsche Mannschaft hat für, die, für diesen Umgang ja unwahrscheinlich viel Lob bekommen. Seeler, der als Kapitän auch nachdem das Tor gegeben wurde, gesagt hat, wie er an diesen Filmausschnitten auch zu sehen ist oder angedeutet hat, hey, nicht lange lamentieren, wir haben noch Zeit, wir müssen das jetzt so hinnehmen und ähm, am Ende ja auch ähm, einer der ersten Gratulanten war. Das war auch ganz, ganz stark. Also ja, nochmal, an ihm kann man überhaupt nichts Negatives finden.
1: Ich habe ihm auf irgendeinem Award Klammer auf, Klammer zu, den ich mal wieder gewonnen habe, nein, auf einem Award, als ich als Journalist mal dabei war und dann so die, die Gäste, die da waren, interviewt habe und da habe ich ihn auch mal interviewt. Ich hatte nochmal kurz überlegt, hatte ich ihn jemals getroffen, aber doch, da war er auch damals dabei und ja, so in seiner typischen Uwe-Seele-Art, so wie man ihn in Erinnerung hat, freundlich und irgendwie zu seinem HSV immer eine Meinung. Meistens natürlich irgendwie immer eine leicht melancholische, so in den letzten Jahren. Doch, äh, habe ihn auch noch einmal sehen dürfen. Ja, das war wirklich, wie du schon sagst, eigentlich eine, eine ganz besondere Geschichte und ich musste auch noch mal daran denken und auch noch mal so ein bisschen darüber schmunzeln, weil wir diese Geschichte auch mal in einem der eine überrascht haben. Cork City. Äh, Cork City, die kam ja. auch noch mal wieder hoch. Ne? Die kam natürlich. auch noch mal wieder hoch. Jetzt Mit so die ganzen, 41
0: Jahren ja es kam glaube ich über seinen Job bei Adidas zustande er ja. dachte er macht da so eine Art Freundschaftsspiel genau. für Cork City gegen die Shamrock Rovers aber es war ein Pflichtspiel 2 zu 6 verlor Cork City beide Tore schoss Uwe Seeler und am Ende war die Seeler Leistung, diese überragende Leistung von Uwe Seeler das Thema und nicht der hohe Sieg der Shamrock Rovers das war 1978 dann wahrscheinlich, ne? wenn er 41 war, ja muss so 78 gewesen sein.
1: Das heißt, nicht mal von diesem Verein konnte er sich seine Karriere verkorksen lassen.
0: So ist es. Aber eine Frage, die jetzt oft gestellt ja. wird, ähm, wie soll man denn jetzt sich verhalten? Wie soll man diesen großen Menschen würdigen? Felix Magath hat ja gesagt, auch in einem Interview, glaube ich, dass er der Deutschen Presseagentur gegeben hat, jetzt muss das Volksparkstadion uwe Seelerstadion stadion heißen, alles andere wäre daneben. Glaubst du, dass sich der HSV dazu durchringen könnte, das Stadion nach seinem größten Spieler zu benennen...
1: Ich glaube letztendlich wird's der HSV nur dann schaffen, wenn du das Gros der Mitglieder dazu befragst. Also ich glaube Jonas
0: Aber, aber da werden 100% der Mitglieder sagen, ja, bitte.
1: Genau, aber dann dann würde ich sagen, klar, also wenn du natürlich in diesen Verein und damit meine ich eben auch diese Vereinsstruktur mit den Mitgliedern so reinhorchst, dann kannst du es machen. Ich glaube nicht, dass jetzt Marcel Jansen und Jonas Bolz sich da hinstellen können und sagen, okay, Felix Magath hatte da eine ganz gute Idee und wir haben jetzt gerade noch diese Emotionen, die wir alle noch ganz frisch in uns tragen und daraus folgend benennen wir das Stadion jetzt mal um und fragen Klaus-Michael Kühne, der ja noch die Namensrechte, glaube ich, bis 24 noch hat. Und also, um es auf den Punkt zu bringen: Ich glaube, wenn man die, die Fans mitnimmt dann dann wieso nicht also glaubst du glaubst du nicht
0: nee ich glaube nicht weil der HSV verdient ja auch geld damit dass er alle paar jahre dem volksbadstadion ah, ja, ähm, einen neuen namen verpasst der hsv hat ja nicht mehr die finanziellen mittel um die für die em 2024 notwendigen Sanierungen und Umbaumaßnahmen durchzuführen. Äh, nee, das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Ich kann mir vorstellen, dass der HSV, ähm, man darf ja erst, glaube ich, zwei Jahre nachdem in Hamburg jemand verstorben ist, ein Platz, eine Straße oder ja, eine Straße nach ihm benennen. Die Silvesterallee, das sind ja auch schon Überlegungen, die offenbar im Hamburger Senat stattfinden, in der sich das Stadion befindet, könnte dann Uwe-Sehler-Allee oder uwe Seeler straße heißen. Oder vielleicht wird der HSV, das war ein Vorschlag des ehemaligen Stadionsprechers Lotto King Karl, eine Tribüne, wie das in England ja auch gemacht wird, nach uwe Sela benennen. Aber ich glaube, diese Einnahmequelle Stadion oder Stadionvermarktung, lässt sich der HSV nicht nehmen. Dafür ist er einfach
1: finanziell zu finanziell zu klamm. Ja, ja. auf der anderen Seite ist es natürlich aktuell... Was die Stadt
0: Hamburg macht, ob es einen uwe Seeler platz gibt oder eine Statue, wobei die gibt es ja mit seinem so Fuß, der sich ähm, neben dem Stadion befindet, schon, das weiß man nicht. Aber der HSV könnte ja sagen, das Stadion heißt jetzt halt uwe Seeler stadion Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil die Kohle halt ähm, dann flöten ginge.
1: Auf der anderen Seite ist es ja aktuell ganz genau so, weil Klaus-Michael Kühne natürlich so ein bisschen an seinen Imagewerten basteln wollte und damals gesagt hat, so hier, ich bringe euch das Volksparkstadion zurück. Also wenn man jetzt zum Beispiel Klaus-Michael Kühne überredete, lebenslänglich dem HSV weiß ich zwei Millionen oder vier Millionen oder was auch immer im Jahr zu bezahlen und dann heißt das Stadion halt forever Uwe Seeler Stadion, dann wäre es natürlich doch möglich. Aber trotzdem eigentlich auch wiederum traurig, dass selbst bei so einer Entscheidung am Ende es vom Geld abhängig ist.
0: Ja, bei einer Straßenumbenennung weniger, ja. bei einer steilen Umbenennung auf jeden Fall. Wir könnten jetzt den ähm, Turn machen zum Antiseeler. Wer könnte <lacht> der Antiseeler sein? Der Mann ohne Seele.
1: Der Mann ohne Seele, ja. Die Frage ist natürlich, also ich habe natürlich... Auf diese Folge sehnsüchtig gewartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir wissen ja, weil Michael, ich ja zwei Wochen nicht da war. Michael, ja, sowieso. Ich freue mich endlich, dich wiederzusehen. Warum steht hier eigentlich ein du, du, geschlossenes das Bier? Dich, das, ist das noch kalt genug? Ja. ja oder?
0: Aber warum nur eins und warum ist es geschlossen?
1: Weil ich muss ähm, nachher noch Sport machen und, oh. und, die, und die Frage ist, ähm, wie ist kriegen da wir das nicht jetzt mal auf?
0: Hier. Du, das Mit so einem harten Fritz-Streifen, mit so einem Kaubonbon-Streifen kriegen wir bestimmt das Bier geöffnet. Es ist ein alster Hell ein naturtrübes Alster. Ähm, aber du, du, mach mal weiter, mir fällt schon was ein. Du wolltest ja gerade sagen, wie sehr du dich freust, dass wir wieder eine Podcast-Folge aufzeichnen können.
1: Ja, und zwar ist es so, dass ähm, jetzt macht er das mit dem Buch von Marcel Reif auf. Wenn das aufgeht, dann liest du das aber auch. Und zwar Genau, weil jetzt hat er das Mikrofon auch endlich mal nicht am Mund, dann kann er mich auch nicht unterbrechen. Und zwar, wenn wir natürlich eines gelernt haben in all den vielen Folgen Anstoß, dann wissen wir, dass Michael Augustin immer sehr, sehr meinungsstark daherkommt. Und wenn man versucht, da irgendwie gegen zu argumentieren, Scheiße. dann wird man in, in Grund... Scheißbuch. kriegt man nicht mal ein Bier mit auf. Dann wird man in Grund und Boden geredet und ja, jetzt ist es natürlich so gekommen, dass Robert Lewandowski, und wir hatten natürlich auch ausführlich darüber gesprochen, es gab das Basta von Brazzo, Hassan, Salihamidzic, der gesagt hat, nein, es wird den Wechsel nicht geben. Es gab das. Oli
0: Kahn, von Kahn. Es gab
1: das Basta von Oli Kahn, der gesagt hat, na niemals. Und am Ende kam es doch so. Ich habe es ein bisschen gerochen. Auge hat immer noch. Ich hole dir gleich, wenn du dran bist. Ja, ähm, da, da kannst du mir nicht widersprechen. Flaschenöffner. Und ähm, für mich war es doch ein Stück weit klar, für mich hat sich das abgezeichnet, dass dieses häufig zitierte Tischtuch dann doch so zerschnitten ist, dass man das nicht mehr cutten konnte oder nicht mehr kitten konnte. Und ja, Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona. Man hat ein bisschen länger gebraucht beim FC Barcelona, bis man die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bei der Präsentation... Das W hat gefehlt, Das ne? W hat gefehlt. Die haben nicht das so viele Spieler mit W im Namen, außer Martin Braithwaite. Aber weißt du, warum, habe ich mich gefragt, weißt du, warum das gefehlt hat Weil das W auf dem Trikot Werder doch hat. Weißt du, deswegen haben die gesagt, so ja. okay, Mist, wo ist das W? Das W auf dem Trikot, da haben sie die alten Werder-Trikots dahin geholt. Ja, also Robert Lewandowski, 45 Millionen plus X, also am Ende wahrscheinlich dann doch 50 Millionen für einen fast 50-Jährigen und ähm, für einen fast 34-Jährigen Robert Lewandowski ist nicht mehr. Und ich Michael Augustin. Du freust dich, weil wer, du das... Wer recht hat, gibt einen Profis Aus und du kriegst ein Bier jetzt. Ja.
0: ja, ich möchte aber, da darfst du ruhig noch zuhören, bevor ja, ja. du dann dafür sorgst, ja. dass ich mein Bier, auf das ich mich so sehr gefreut habe, öffnen kann. Robert Lewandowski, wenn wir über Uwe Seeler gesprochen haben, Robert Lewandowski hat ja in der Fußball-Bundesliga ähm, eine ähnliche Quote. 375 Spiele, 344 Tore für den FC Bayern München. Aber er war keiner, der für eine emotionale Bindung zu den Fans gesorgt hat. Jetzt steht er auf, kann, kann so mir nicht widersprechen, er hört mir zu. Ich finde, Robert Lewandowski war ein zuverlässiger Dienstleister, ein Spieler, der professionell war. Er hat aber diese emotionale Bindung nicht herstellen können, obwohl er siebenmal Torschützenkönig wurde, zweimal Weltfußballer. Er hat alle Titel gewonnen, vielen Dank für das geöffnete Bier. Er hat sogar den Uraltrekord von Gerd Müller geknackt, indem er 41 Saisontore in der vorletzten Saison, muss man ja mittlerweile sagen, erzielt hat. Aber er ist auch ein Egoist, der sich nicht zu schade ist, jedes noch so peinliche Spielchen seiner Berater mitzuspielen. Und damit bin ich auch schon bei seinen letzten Trainingseinheiten, die er mit der aktuellen Bayern-Mannschaft absolviert hat. Mal kam er sechs Minuten zu spät. So viel Fußball habe ich dann doch konsumiert in Österreich. Mal kam er acht Minuten zu spät. Dann hat er seine Lustlosigkeit zur Schau gestellt. Und am Ende hat im Hintergrund Hassan Brazzo, Salihamidzic über den sich manch einer in seiner Funktion als Sportvorstand des FC Bayern schon lustig gemacht hat. Gut verhandelt. 45 Millionen für einen fast 34-Jährigen. Das ist eine Menge. Er hat klug verhandelt und er hat nebenbei noch Matthijs de Licht, den möglicherweise ein oder einen der Top 3 Abwehrspieler der Welt möglicherweise für 67 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet und Matthijs Tell von Start für 28,5 Millionen Euro, Quelle Bild-Zeitung. Heute verpflichtet, 17 Jahre, Vertrag bis 2027. In ihm sehen Sie irgendwann mal den etatmäßigen Nachfolger von Robert Lewandowski, auch wenn das natürlich gefährlich ist. Ich finde auch die Aussage vom Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tell gefährlich. Er traut ihm in der kommenden Saison schon mal zehn Tore zu, obwohl Tell in Frankreich... Da hat er sein Debüt mit 16 gegeben, in seiner ersten Saison fürs da drin, in sieben Spielen gar nicht getroffen hat. Und bei einem 17-Jährigen, da kann noch sehr, sehr viel anders laufen, als man sich das als Trainer, Sportvorstand oder Manager oder Talentscout vorstellt. Ich wäre sehr vorsichtig mit diesen Aussagen. Und, aber trotzdem, diese Spieler sind dem FC Bayern dann ins Netz gegangen. Und haben somit auch den Abgang von Lewandowski weich abgefedert. Und über Sergio Mané, ähm, müssen wir auch reden, den haben die Bayern auch verpflichtet. Also
1: die Und über hier Gravenberg, bei dem die auch schon alle sagen, der hätte Maser Quali ja. Qualitäten eines Pogbars.
0: Masaroui als ja. Rechtsverteidiger, dann ist Marcel Sabitzer offenbar auf der USA-Reise so gut wie noch nie, bekommt ein Extra-Lob von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Also die 40, 50 Tore, die Lewandowski dem FC Bayern wettbewerbsübergreifend jede Saison garantiert hat, werden sich möglicherweise dann auf mehrere Schultern oder mehrere Füße verteilen. Und wenn man so die letzten Tage rückblickend betrachtet, ist es keine große Überraschung, dass Lewandowski dann seinen Wunsch bekommen hat und zum FC Barcelona wechseln durfte. Ich höre aber auch
1: so ein bisschen persönliche Befindlichkeit raus. Du, 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 Prost. Du, Prost. du störst dich auch schon ein bisschen daran, dass du nicht recht hattest. Sei ehrlich.
0: Also der FC Bayern hat mit den Lewandowski Millionen eine Schwachstelle und da reden wir über die Abwehr, die ähm, ja nicht in der Verfassung war, um automatisch ins Champions-League-Halbfinale vorzustoßen. Wie viele Gegentore hat die Bayern in der vergangenen Saison in der Bundesliga? Alleine mehr als 40, glaube ich. Ja. Das wäre doch jetzt mal so eine Recherche. Komm, komm die, kannst, ich mal rein. die kannst du ja. äh, mal eben durchführen, während ich meinen Monolog fortsetze. Also <lacht> mit DeLicht hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, als äh, FC Bayern die Abwehrschwächen in den Griff zu kriegen. Manet ist ein Weltklasse-Stürmer und Lewandowski hat einfach, weil er ein Egoist durch und durch ist und eine Ich-AG, das ist auch ein geiles Wort, ne? eine <lacht> Ich-AG, eine Fußball-Ich-AG. Diesen Begriff habe ich in seinem Zusammenhang in den vergangenen Wochen auch oft gelesen weil er halt seine eigenen Interessen so weit in den Vordergrund stellt und eben kein Uwe Seeler ist, für den Vereinstreue selbstverständlich ist, gewesen ist.
1: Da sagst du einfach so, ich finde es hier beim, beim Kicker gerade nicht, die, die Saison, die abgelaufen. Aber gut, auf jeden Fall hast du recht, die, die Abwehr, die war, nicht, die war nicht dicht. Selbst
0: selber googeln muss Guck's man hier. Jetzt.
1: Hier googelt der Chef noch selbst. Das ist schön. Das sagt Jan Böhmermann immer, das Sagt er immer, ne?
0: Ja, ne? sagt er immer, ja.
1: Pass auf, ich google. Wir haben ja auch Sommerpause. Ich Übrigens, ich habe das Gefühl, dass wir momentan der einzige Fußball-Podcast sind, der schon am Start ist. Aber dieses, diese One Week of Fame, die können wir uns auch einfach mal gönnen. Und.
0: Das haben wir uns verdient. Würdest du denn?
1: Tü 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 tü. Aber guck mal, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen näher ranzoomen. ne? Also, natürlich hat der FC Bayern München möglicherweise sogar europaweit die größte Auswahl an kreativen 37 Mittelfeldspielern.
0: 37 Gegentore waren es übrigens nur, in Anführungsstrichen.
1: Vielleicht hat der FC Bayern München europaweit die größte Auswahl an kreativen Mittelfeldspielern, respektive Flügelstürmern. Aber der FC Bayern München hat, stand jetzt, keinen richtigen internationalen Topstürmer. Man, nee. Also gar gut, Flügelspieler, ja. ja aber das System... Kein Knipser da vorne drin.
0: Das System wird sich dann ändern. Also bei den letzten Spielen auf der USA, während der USA-Reise hat doch Mané vorne immer mit Gnabri gestürmt ja,
1: beispielsweise. Ja, das stimmt.
0: Ähm, die klassischen Stürmer, die einzigen Stürmer, wenn du dir so das Kicker-Sonderheft angucken würdest, da ist ja immer noch der Torwart, die Tore da stehen äh, oben, dann kommen die Abwehrspieler, dann die Mittelfeldspieler, dann kommt die Spalte Stürmer. Da würde man dann wahrscheinlich Erik-Maxim und und Mathis Tell platzieren. Ja. Und mehr dann nicht. Ja, kann so sein. Aber die deutsche Nationalmannschaft, gut, schlechtes Beispiel, die ist auch nicht erfolgreich, aber die spielen auch schon länger ohne diesen klassischen Neuner.
1: Das stimmt. Würdest du denn sagen, dass der FC Bayern München mit diesem Kader stärker ist als in der vergangenen Saison? Ich glaube, die Leistungsbereitschaft
0: wird wieder zunehmen. Also die Bayern hatten ja vor der vergangenen Saison, wir gehen zurück ins Jahr 2020, wann waren die Champions League 2000? Corona-Champions-League-Sieger waren sie 2020 21, ne?
1: Nee, warte mal. Verdammt nochmal. 21, jetzt haben nee, wir... Ne,
0: 2020 waren sie Champions 2020, League. 2020, genau. Ja.
1: Richtig, richtig. Ja. Ähm, Im Herbst dann. Im August war das.
0: Ja, August, also genau, August, ja. September. Das... Ähm, ich, ich glaube, der Kader in der vergangenen Saison bestand noch aus zu vielen Spielern, die an diesem Erfolg teilgenommen haben. Die und jetzt, waren. jetzt ist da wieder eine bessere Durchmischung. Ja. Ähm, ein Matthijs de will sich beweisen. Manet hat auf jeder Station sich bewiesen. Der Mathis Tell will sich entwickeln. Grafenberg, Masraoui. Die kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Aber auch die etablierten Spieler. Kimmich, Sané, Gnabry. Gerade Gnabry und Sane, die auch keine so erfolgreiche Saison gespielt haben. Ähm, Jetzt könnten wir über die Konkurrenz in Deutschland sprechen. Borussia Dortmund hätte ich eigentlich stärker gesehen als in der vergangenen Saison. Jetzt natürlich der bittere Ausfall von Sebastian aller Mal gucken, wie der BVB darauf reagieren wird. An dieser Stelle also, möchte
1: ich ganz kurz einhaken und zwar einfach mal jetzt wirklich. Ich meine, wir machen ja nun wirklich die, die schlechtesten Gags, die man, die man machen kann und... Ähm, aber an dieser Stelle nee, ich muss gar ich... Nicht. Nein, das sind natürlich gute Gags äh, im Gewand eines schlechten Gags, aber ich muss auch wirklich sagen, es gibt irgendwie so eine so eine Grenze und ich habe so zwei Überschriften gelesen, die möchte ich einfach mal mit dir teilen, da habe ich echt gesagt gesagt, so, okay, dafür schäme ich mich dann schon auch echt manchmal äh, Sportjournalist zu sein. Das eine war jetzt rund um die äh, EM in England, wo die deutsche Nationalmannschaft der der Frauenfußballerinnen, innen, wie auch immer, wenn man das jetzt offiziell sagen darf und muss, auf jeden die Fall... Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Der Frauen. Die ja. deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, genau. genau. Ähm, und da hat Tag24 getitelt, schießt uns, die, schießt uns dieser geile Arsch zum EM-Titel. So, das war das eine und dann haben sie so ein Bild, weiß ich von. Weiß ich ja, wirklich. Aber
0: ist Tag24, ist es ja religiöser Journalismus. Nee, nee, nee. Und, die und, und die, die wollen doch,
1: glaube ich, nur Klicks generieren. Und, ne? und, genau, und die, die Bild-Zeitung hatte neulich nach Hodenschock Dortmund verliert. Da fand ich irgendwie auch so, ähm, das fand ich auch so, so despektierlich. Das fand, ich so, das fand ich so, schlecht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Ach, das ähm, ist in, diesem, sehr in diesem Zusammenhang, das, das tat mir dann irgendwie. Aber schon ich schäme sehr mich weh. ja nicht für die. Also. Äh, nee, da, aber irgendwie. Da, da möchte ich dann ich find, das nicht in einem Boot sitzen. Die sitzen dann in einem anderen Boot. Aber wir sitzen mit in der Branche. Ja.
0: Aber Tag mit, nee, Tag 24 ist eine andere Branche. <lacht>
1: Ja, möglicherweise schon. Aber das, das stimmt, das stimmt, also das, was du gesagt hast, dass natürlich jetzt diese bittere Nachricht des des Ausfalls von Sebastian Aller mit dem Borussia Dortmund ja eigentlich genau diesen Spieler hatte, dieses häufig zitierte letzte Puzzleteil vorne drin, diesen diesen Ersatz, diesen zumindest Konglomerat-Ersatz, muss man ja sagen, so ein Erling Haaland kannst du ja nicht eins zu eins ersetzen, aber die sind mit, mit Adeyemi zusammen. Adeyemi zusammen, ja. zusammen ja Das, das wäre es ja eigentlich gewesen und Tja, jetzt ähm, bin ich auch wirklich mal gespannt, ob Borussia Dortmund sagt, wir wir warten jetzt, ob er möglicherweise schon im, im Frühherbst oder nach der WM wieder zurückkommt oder wir reagieren nochmal darauf und holen jetzt doch nochmal jemanden. Ja, sehr
0: spekulativ. Da ja. die Bundesliga ja auch erst am 5. August, also am übernächsten Wochenende nach der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal beginnt, ja. müssen wir ja noch gar nicht so sehr das stimmt. in die Bundesliga eintauchen. Was hältst du davon, wenn wir zu DEUDA, wie Anstoßultras zu sagen, pflegen kommen?
1: Noch ganz kurz, ich möchte mit dir noch einmal kurz darüber philosophieren, weil es auch nochmal ein großes Thema zum Start der Woche war, oder es war ein, ein kleineres Thema zum Start der Woche, aber es war nochmal ein Fußballthema, das jetzt nochmal so aufgemacht wurde. Und zwar gibt es an diesem Dienstag möglicherweise, hört ihr auch am Dienstag, ein Nachhaltigkeitsforum in Berlin, an dem Teile der Profiklubs teilnehmen. Und da wird darüber philosophiert, da werden Gedanken angeregt, wie man in Zukunft die Fußball Bundesliga respektive die Ligen, die Profiligen ein bisschen nachhaltiger gestalten kann und der ehemalige DFL-Chef und früherer auch Kaufmännischer Geschäftsleiter des FC St. Pauli Andreas Rettig, der zuletzt bei Viktoria Köln am Start war, hat gesagt: "Lasst uns doch einfach die Bundesliga vielleicht nach dem skandinavischen Vorbild dem Kalender anpassen und zwischen dem März und Dezember spielen." er hat die Rasenheizung als ökologisches Monster ungefähr beschrieben oder als äh, ja. irgendwie so ähnlich. Klimakiller. Hat gesagt, was, Klimakiller, ja. ja. Das,
0: das, das, das lege ich ihm jetzt in den Mund, aber ich glaube, die Zuspitzung
1: hätte er auch zugelassen, Genau, weil er ja gerne zuspitzt. Er spitzt gerne zu und ähm, er hat gesagt, äh, da geht es natürlich zum Beispiel darum, dass er findet im Jahr 2020, 22. das ist jetzt auch frei interpretiert, für, das hat er wiederum schon gesagt, für Brot und Spiele, dass man da jetzt irgendwie so viel Öl und so viel Gas, und das wissen wir natürlich jetzt nicht erst, aber auch seit dem Krieg in der Ukraine, dass das ein knappes und vor allen Dingen auch teures Gut ist, dass man da sehr viel sparen kann an Energie und natürlich vielleicht auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und vor dem Hintergrund, dass neben dem Weltfrieden ja vor allen Dingen auch Klimaziele kurzfristig, mittelfristig und langfristig wieder erreicht werden müssen, hatte angeregt, nach diesem Kalender zu spielen. Möchtest du meine Meinung erst dazu hören oder möchtest du deine erst loswerden? Ähm, ich bin
0: Team Rettich. Also ich, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Ähm vor dem Hintergrund, den du gerade beschrieben hast oder den du mit seinen Worten beschrieben hast. Und außerdem, ich meine, eine Fußballsaison, die geht ja, wenn man jetzt die letzten Relegationsspiele und vielleicht auch die Nations League-Spiele noch hinzuzählt, bis Anfang Juni. Und dann ist in den schönsten Monaten Sommerpause. Und im November, Dezember, Januar, Februar, manchmal sogar im März, frieren wir uns wieder im Stadion den Allerwertesten ab. Entweder in der Kurve oder auf den Sitzplätzen oder auf den Pressetribünen. Es sei denn, wenn die
1: DSF-Stadionjacke. In
0: der schönsten <lacht> Jahreszeit findet kein Fußball statt. Auch das ist ein Punkt, den Andreas Rettig nicht erwähnt hat, aber den ich noch hinzufügen werde. Ich würde, ich wäre dabei.
1: Jetzt habe ich mir gerade so ein so Fritz-Zitrone reingeschrieben. Ja, ja, pass auf,
0: denn ähm, lese ich hier noch oder zitiere aus einer E-Mail des. Ähm, eines Fanbündnisses, und zwar ist das das Bündnis Zukunft Profifußball. Die haben sich ja auch dazu geäußert, zu den DFL-Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, die haben eine Pressemitteilung verschickt, die habe ich bekommen. Die schreiben erstmal, dass sie bedauern, dass die Sichtweisen von Fans im Programm des Nachhaltigkeitsforums der DFL keine Rolle spielen Sie werden trotzdem mit zwei VertreterInnen vor Ort sein und stehen für Gespräche zur Verfügung. Ähm, die erwähnen beispielsweise in dem Nachhaltigkeitskriterienpaket der DFL die Mindestkriterien 1 und die Mindestkriterien 2, die, ähm, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich mich nicht vergaloppiere. Ähm, auf jeden Fall heißt es, in den Mindestkriterien 1 sind Anforderungen, die die Clubs ab 2023 erfüllen müssen und äh, die Mindestkriterien 2 gelten zunächst optional und werden erst ab 2024 verpflichtend. Sie bestehen aus Fragen, die die Clubs beantworten müssen. Ähm, sag du doch erstmal, was du sagen würdest. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte das ein bisschen zugespitzter zitieren, was mir an dieser Stelle nicht gelungen ist, deswegen, du hast deinen Mund leer gemacht, tu doch erstmal deine Meinung hier, Kund.
1: Ganz generell finde ich das total sinnvoll, also auch darüber nachzudenken, an welchen Stellen kann man sparen. Wie gesagt, natürlich auch ökologisch nachhaltig aus der Sicht der Klimaziele, aber natürlich auch kurzfristig gesprungen, wenn wir darüber reden, dass die Gaspreise im kommenden Jahr, so wird zumindest spekuliert, möglicherweise, bis zu dreifach so viel Geld von uns verlangen werden. Also das heißt, dass wir das Dreifache möglicherweise ausgeben müssen. Das wird sich natürlich in ganz vielerlei Hinsicht auch irgendwo bemerkbar machen. Und wenn wir dieses, wir haben es jetzt gerade auch aktuell gelesen, Nord Stream 1 wird runtergefahren auf 20 Prozent, das hat Putin angekündigt. Das heißt, da wird schon ordentlich mit den Säbeln gerasselt und entsprechend wird es aber mutmaßlich auch, eine Gasknappheit geben. So, das ist das eine. So, Das heißt, wir haben ein knappes Gut und warum sollten wir denn sinnlos ähm, das zum Fenster rausschmeißen? Und so weiter und so fort. Nachhaltigkeitsansätze, wo auch immer. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Finde ich auch gut. Finde ich ist auch zeitgemäß und wir alle müssen ein Stück vielleicht dazu beitragen. Ähm, Solidargedanke und so weiter und so fort. Finde ich alles gut. Glaube ich, dass das so kommen wird, nein. Und, nein. Zwar, und zwar deshalb nicht, weil wenn das so sein... Zumindest
0: nicht in den nächsten ein, zwei Saisons.
1: Genau, weil wenn, dann müsstest du natürlich die Rahmenterminkalender der stärksten europäischen Ligen angleichen. Was wir aktuell haben in Ländern wie zum Beispiel Schweden oder ich glaube in Dänemark, nee, in Dänemark nicht, aber in Schweden ist es so. Norwegen. Norwegen ist es so. Da wird nach dem Kalender gespielt, wegen des knackigen Winters, aber da haben wir zum Beispiel ein ganz pragmatisches Beispiel. Während die europäischen Top-Ligen mit ihren Vereinen in der Champions League darum kämpfen, ins Achtelfinale einzuziehen, ist bei denen gerade Saisonpause. Das heißt, es findet in dem Sinne kein lauterer Wettbewerb statt. Natürlich kann man jetzt auch so argumentieren und sagen, okay, die Brudo Glimt hat auch zum letzten Mal vor, keine Ahnung was, oder wahrscheinlich noch nie um den Einzug ins Achtelfinale gekämpft. Was ich sagen will, du müsstest in der Premier League, in La Liga, in der Bundesliga, in Italien, müsstest du überall dieses Modell haben, weil ansonsten wären die Vereine in unterschiedlichen Situationen, wenn sie internationale Wettbewerbe ja, spielten. klar. Ne? Und du müsstest natürlich auch, das muss man auch ganz Aber ehrlich sagen. Aber der Grundgedanke ist gut. Ist super, EMWM. Es funktioniert natürlich auch
0: eine zweieinhalbmonatige Saisonpause zwischen Anfang November und Ende Januar Jetzt im Jahr 2022, Schrägstrich 23, wegen der Weltmeisterschaft in Katar. Auch das funktioniert ja. Und warum sollte das nicht in Zukunft immer so sein, dass man WMs in eine Saison einbaut?
1: Ich, ich finde die Idee auch super. Und zwar allen Dingen äh, vor dem Hintergrund, weil dann könnte man doch zum Beispiel auch, ähm, Olympische Winterspiele in Saudi-Arabien stattfinden lassen in der Zeit im Winter. Hätte man ein riesengroßes ja, Zeitfenster. Prima.
0: Aber bei mir war gar nicht so viel Ironie drin. Also, Nein, bei mir auch nicht. Klar ist ja, dass, dass eine Winter-WM in, äh, also wenn wir Winter haben, in Südafrika ähm, ja auch Sinn machen würde, ähm, weil da ist dann Sommer. Okay, dann kann man sagen, es ist vielleicht ein bisschen zu heiß da, logischerweise. In Brasilien wäre es dann auch ein bisschen zu heiß. Ähm, aber es ist ja nichts unmöglich, wie der aktuelle. Fußballkalender 2022 2023, wegen dieser umstrittenen Katar wm zeigt. Das wollte ich erwähnen. Ja. Aber ich bin bei dir, dass da die großen Ligen, die italienische, die französische, die will ich gar nicht zu den größten zählen, aber vor allen Dingen die spanische, englische und deutsche und die italienische an einem Strang ziehen werden. Das halte ich erstmal für ausgeschlossen.
1: Ich habe jetzt übrigens... Ähm, und dann werden natürlich auch noch die Europameisterschaft und die, die Weltmeisterschaft. Das heißt, du müsstest ja die Kontinentalverbände... Ja, weniger
0: Wettbewerbe und die wollen ja immer mehr. Die wollen ja, ja immer mehr Club-Weltmeisterschaft ja. und was es da nicht alles gibt.
1: Und ähm, Donato Hoff, Hopfen ist ja auch gar nicht abgeneigt, zum Beispiel, das ist ja auch ein, ein Teil der Kritik wiederum von Andreas Rettig in Richtung Donata Hopfen, der DFL-Geschäftsführerin, dass er sagt, so, sie ist ja sehr offen, was zum Beispiel DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien angeht. So, und äh, da, wenn wir denn darüber nachdenken, dann wissen wir auch ganz genau, was ist Wunsch und was ist Realität. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, Andreas Rettig hatten wir übrigens auch schon mal bei uns im Podcast. Ne? Ähm, der ist natürlich auch einer, der häufig... In deswegen loben wir ihn ja auch jetzt. Nee, aber der auch der, häufig. Des, nur deswegen loben wir ihn. Der auch häufig fromme Wünsche natürlich äußert. Und die sind natürlich auch fromm. Und ich finde sie auch gut. Ich finde ich finde die Ideen ja auch Andreas, gut. Andreas Rettig ist provokant. Aber ja. nur durch solche Provokationen sorgst
0: du dafür, dass Denkanstöße Absolut. freigesetzt werden. Hopfen, Malz und Hamburg. Das ist übrigens das Motto oh. dieses Getränks. <lacht> ähm, aber ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Pressemitteilung der Zukunft Profifußball der Finnvereinigung vereinigung zurückkommen. Die sprechen von den beiden Mindestkriterien, die in den Nachhaltigkeitskriterien der DFB erfordert werden, der DFL und die Kriterien 1 gehen kaum über deutsches Recht oder in der freien Wirtschaft längst etablierte Anforderungen hinaus. Und die Mindestkriterien 2 erheben als Fragen lediglich den Status quo, beispielsweise ob Clubs ein Klimaziel haben und stellen keine zusätzlichen Anforderungen, beispielsweise die sich ein wissenschaftsbasiertes Klimaziel zu setzen. Also ich hoffe, man kann da ein bisschen folgen, was ich meine oder was in diesem Fall die... Fanvereinigung meint, sie sind mit dem was da morgen besprochen wird, nicht einverstanden, mit den Nachhaltigkeitskriterien der DFL nicht einverstanden und sind auch eher pessimistisch, dass da irgendetwas sinnvolles rauskommen könnte morgen. Aber rechtzeitig hat Andreas Rettich das Thema zumindest mal in den Medien platziert und zumindest wir reden drüber und ich glaube auch andere Medien, obwohl ich uns jetzt ja als Podcast Medium mit eins. anderen Medien schon gar nicht mit Tag 24 und äh, schlechten Schlagzeilenredakteuren bei der Bildzeitung vergleichen möchte.
1: Das stimmt. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Warum, wenn Jannis Horn verpflichtet wird, und zwar wechselt der zum VfL Bochum, VfL Bochum warum gibt es da keine Bewegtbilder, Social-Media-Bilder, die produziert werden, so wie wenn Matthijs Tell am Münchner Flughafen aus einem Privatjet aussteigt? Warum gibt es das nicht bei Jannis Horn?
0: Weil Jannis Horn mit dem 9 Euro-Ticket fährt und, <lacht> und weil der VfL Bochum keine Social-Media-Abteilung hat, die imstande ist, solche Hochglanz-Videos zu produzieren.
1: Das stimmt, aber dafür haben sie möglicherweise das schönere Trikot. Wollen wir über, wie hast du gesagt, D-E-Ü-A sprechen?
0: Du hast das D vergessen. D-E-Ü-D-A. Ah, ja, gerne. Da Sehr kommt meine, meine Legasthenie mhm. durch. Ja, okay, komm.
1: auf geht's. 3, 2, 1 und los. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den
0: anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Tja, klingt irgendwie gar nicht mal so neu,
0: oder? Nein, alt aber gut. Die Frage ist wie immer, wer fängt an, wer überrascht wen zuerst?
1: Sehr, sehr gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es das schade, dass du trotz deines Urlaubs dich so gut auf diese Folge vorbereitet hast und mir auch während dieser Folge schon ein bisschen der eine überrascht, den anderen kaputt gemacht hat. Denn wir haben ja diese Folge eigentlich ja den großen, zumindest inhaltlich, den großen Torjägern gewidmet. Allen voran natürlich Uwe Seeler, Robert Lewandowski und Matthäus. Tell. Und ich wollte mit dir ein kleines... Aber der ist ja noch kein Torjäger. Ich wollte mir aber mit dir trotzdem ein kleines vertell mir doch mal mit Matthijs spielen, wie man hier im Norden sagt. Ein kleines matthijs tell quiz Und zwar Über den du, weiß ich
0: bisher fast gar nichts.
1: Ja, aber schon relativ viel. Unter anderem war eine Frage von mir, wie viele Tore traut Julian Nagelsmann Matthijs Tell in der kommenden Spielzeit zu? Zehn. Wie viele Tore traut Julian Nagelsmann Matthijs Tell in Zukunft ganz generell zu? Viele. Er hat gesagt, tatsächlich in diesem Interview, er würde ihm auch zutrauen, dass er mal einer der besten Stürmer überhaupt wird. Und auch mal über 40 Tore schießen kann für einen 17-Jährigen. Das ist, ich finde das äh, absurd. Was für eine Aussage, Hochgradig oder? gerade
0: ich gefährlich, ja. über einen 17-Jährigen solche Aussagen zu treffen. Bei der, gut, der wird wahrscheinlich nicht von Anfang an Stammspieler werden beim FC Bayern München, aber solche Aussagen fliegen dir immer um die Ohren. Ich fühle mich gerade so ein bisschen an Yusufa Mukoko erinnert. Ja, Wann sehen wir ihn das erste Mal? Ja. Für Deutschland spielen, also ja. für die A-Nationalmannschaft. Ja, ja. Solche Schlagzeilen oder solche rhetorischen Fragen sind in ähm, einschlägig bekannten Zeitungen diskutiert worden, bevor er überhaupt zum ersten Mal für die BVB-Profis gegen den Ball getreten hat.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du. Mir kam sofort so ein, so ein Bayern-Vergleich in den Kopf und ich musste wirklich an, an Michael Rensing denken oder na, nach Olli Kahn, als man mhm. auch mal gesagt hat, weißt du, du hast jetzt ja auch Welttorhüter, Welttorjäger, ähm... Robert Lewandowski geht, es kommt jetzt ein 17-Jähriger nach. Und deswegen habe ich auch mal diese Karrieredaten nochmal hervorgeblättert. Von Michael Rensing? Nicht von Michael Rensing. So. Oder weißt du auch noch Martin Oedegaard, der jetzt so langsam…
0: Ja, der war aber nie bei den Bayern.
1: Nee, stimmt, aber so langsam Real, jetzt kommt. Ja. Aber als 15-Jähriger damals ja. als Wunderkind zu Real Madrid gewechselt ist. Und meine Güte nochmal.
0: Die, die auf mich wirkt das so, als hätten die Bayern den Drang, diese… Offenbar 28,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung irgendwie rechtfertigen.
1: Ja. ja, der arme, arme Spieler. Du, 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 du musst ist, den Achtung. Spieler,
0: du musst Ach. den Spieler Matthäus oder Matthäus Tell erstmal bekannt machen. Ja. Und über solche Superlative machst du ihn bekannt. Das ist PR-strategisch clever, aber als Trainer hätte ich mich auf dieses Spieltieren nicht eingelassen, Julian Nagelsmann. Lieber Herr Nagelsmann.
1: Ich möchte gerne von dir wissen, Seit welchem Tag ist Mathieu Tell 17? Seit seinem Geburtstag. Das ist richtig. Seit dem 27. April 2005. Ich möchte von dir wissen, wenn wir in seine große und langjährige Karriere kommen, wir wissen, er ist im Vorort von Paris aufgewachsen und spielt mittlerweile. Wo hat er das Laufen gelernt? Das trifft, ge glaube ich, auf
0: jeden zweiten Franzosen zu, dass er in irgendeinem Pariser Vorort aufgewachsen ist.
1: Wo hat er das Laufen gelernt, das Fußballerische? Zuletzt? Bei Stadrennen. Genau, er ja. hat das Laufen bei Rennen gelernt <lacht> ja. und er blickt auf ähm, folgende Quote. Für Stadrennen hat er getroffen. Wie häufig? Für die
0: Profis in der ersten Liga? Ja. Gar nicht.
1: Richtig. Für die zweite Mannschaft hat er in Das weiß ich nicht. sechs Spielen sechs Tore erzielt. Und wo spielen die? In
0: welcher Liga? Wie.
1: In der, weißt du auch in, nicht. Der, in der dritten Liga. Und ähm, sein größter Erfolg, ähm, nachdem er inzwischen ja Frankreich U18 Nationalspieler ist und in sechs Begegnungen fünfmal traf, sein größter Erfolg in seiner noch jungen Karriere ist was?
0: hier ja, ist der EM-Titel. Mit? Der U17. Nee, das ist, Genau, und er war Kapitän. Das
1: ist richtig. Ja. Fünf, fünf Tore in neun Spielen für die u 17. Und ja, anhand dieses kleinen Mathis-Tell-Quizzes wollte ich eigentlich auch nochmal zeigen, was für ein Quatsch, oder? Was für ein Quatsch, wie viele, wie viele Lasten du einem Spieler so auf den Rücken packen kannst. Und vor allen Dingen auch, aber mein Gott, vielleicht machen wir es jetzt auch irgendwie zu groß und zu wild, frage ich mich gerade. Aber wie viele Spieler hat man dann auch psychisch schon daran kaputt gehen sehen? Ja, weißt in, du? In,
0: in, in München, ähm, wobei der ja vorher schon Bundesligaspieler war. Sebastian Deisler beispielsweise. Tobias ja, Rau, der
1: danach irgendwann seine Karriere beendet hat, weil er auch mit ja, nichts mehr anfangen konnte.
0: Ich glaube, die Dunkelziffer. Mario Götze, viel, müssen wir auch ganz
1: ehrlich sagen, ist jetzt auch nicht nur unbeschadet aus der Nummer bei München wieder rausgekommen. Nee. Bei den Bayern.
0: Nee, aber, aber dessen Karriere ging ja weiter, ne? also nicht so steil nach oben weiter, aber der hat danach bei Borussia Dortmund noch gespielt, ähm, nach allem, was man so mitbekommt. Bei Eintracht Frankfurt ja auch eine ganz gute Vorbereitung bis jetzt gespielt und ist da wirklich eine äh, Verstärkung ähm, und nicht nur ein Name, der diesen ohnehin gut besetzten Kader noch ein bisschen mehr Glamour verleiht. Ähm, ja, also schreibt uns gerne Namen, die ihr, ähm, die ihr gerne mitteilen möchtet, bei denen euch... Einfällt, wie sie durch solche Vorschusslorbeeren verheizt worden sind. Ja, vielleicht ist es auch in dem Fall eine Karriere, die genauso aufgeht, wie das Julian Nagelsmann vorher sagt. Aber ich habe mich total gewundert. Die genauso aufgeht diese... wie der echte Oberschenkel ach, ach. von Niklas
1: Süle. Ja,
0: genau. Ich war total verwundert, als ich diese Aussage gelesen habe. Ich spiele mit dir, Ö oder nö? <lacht> Ich war ja in Österreich ja. und es gibt ja viele Fußballer, viele deutsche Fußballer, die haben dann auch mal in Österreich gespielt, einige auch, um dort ihre Karrieren ausklingen zu lassen.
1: Apropos Alltag, Miroslav Klose hat verloren zum Auftakt seines neuen genau. Alltags. Okay, aber okay, ich möchte dich nicht unterbrechen.
0: Alltag war der schlecht. Ja. Ähm, genau, du sollst mir sagen, ich nenne dir einen Namen, hat der Spieler in Österreich gespielt oder nicht? Alexander Zickler.
1: Der hat in Österreich gespielt. Genau. Der kam aus Österreich.
0: Nee, der kam nee. aus äh, Dresden zu den Bayern und dann Red Bull Salzburg. Wir dürfen Red Bull Salzburg sagen, wir müssen nicht Rasenballer sagen. Und äh, in Linz hat er auch noch gespielt. Bei Hannes? Bei Hannes Linz, genau.
1: Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff. Ö oder nö? Hat beim HSV gespielt, bei Udi calcio Aber hat auch in Österreich gespielt. Nö, sag ich.
0: Falsch. Er hat, ich will mal sagen, eine unspektakuläre Bundesliga-Karriere bis zum Jahr 1990 gehabt. Nach Stationen Bayer-Öding, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach ging es zum Verein nach Salzburg, der damals aber noch SV Austria Salzburg hieß. Und da schoss Oliver Biehoff in 32 Spielen, 23 Tore und wechselte dann nach Italien, wo sein Stern so richtig aufging. Er hat in Österreich gespielt. Eine Saison.
1: Wir sind bei Thomas Helmer. Thomas Helmer hat bei Bielefeld, bei Dortmund und bei Bayern gespielt.
0: Und bei Sunderland und bei Hertha BSC, ja. aber nicht in Österreich. Nicht in... Stimmt, Nö. ein Nö. Nö. Martin Harnik. Das ist eine freche Frage. Nö, ist es nicht.
1: Martin Harnik, Martin Harnik hat bei Vier und Marsch Lande gespielt, bei Werder, bei Stuttgart... Bei Hannover 96, beim HSV, bei Düsseldorf. bei Düsseldorf, aber nicht in Österreich.
0: Und in Dassendorf und das liegt nicht in Österreich. Stimmt, ja. er hat zwar viele, viele Länderspiele gemacht für die österreichische Nationalmannschaft, aber nicht in der österreichischen Bundesliga gespielt. Christian
1: Schulz. Schulz, Schulz, Schulz. Christian Schulz hat für Österreich gespielt. In, nicht für Österreich, er hat in Österreich gespielt. Und zwar ja. nach der Zeit bei Hannover 96. Ja, zwei ja.
0: Jahre Sturm Graz. Ja. Stimmt,
1: Roque Santa Cruz. Nein, der hat da nicht gespielt. Auch das ist richtig. <lacht> der kam aus, weiß nicht, Alianza Lima? Nee, wo kam der her? Das Paraguay. Ja, pa 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 Associón hieß es, oder? Olympia. Club Olympia. Okay. Bayern München okay. ja. von
0: 99 bis 2007 und dann England. Blackburn Rovers, Manchester City, dann BTC, Sevilla, FC Malaga und so weiter und so weiter.
1: Giovane Elber. Gerade 50 geworden. Das ist Zufall. Und zwar hat Giovane Elber nee, ähm, Giovane Elber Johann Erbe hat nie für. Äh, nee, hat er nicht. Richtig, aber in der Schweiz, der kam nämlich von den Grasshoppers Zürich
0: zum 1994 ja. zum VfB Stuttgart. Aber Zürich ist ja nicht Wien und deswegen hast du recht. Die Antworten: Nö. Ö oder nö? Oliver Nö Oliver Nö will. <lacht> ist das schon ein kleiner Tipp? Vielleicht?
1: Boah, Oliver Nö will. Mhm. Fies, ne? Hansa Rostock weiß ich natürlich, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach.
0: Aber Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld? Ja, da hat er seine Karriere in Deutschland beendet. 2010, Echt? 11. Hm? Krass. Ja.
1: Aber wahrscheinlich ist er aus Österreich gekommen. Nee. Also er hat nicht gespielt, ne? Nee, nee, der nee. hat in der Schweiz gespielt,
0: ah, okay. äh, Servet Genf, von ja. vorher beim FC Locarno und hat in Teneriffa gespielt und wechselte dann 1997 von der Rentnerinsel Teneriffa nach Rostock. Wir sind bei Dominik Kaiser, der 96-Kaiser oder der ehemalige
1: 96-Kaiser, wie man mittlerweile sagen muss Der bei, der hat da gespielt und zwar, das, das habe ich neulich mal nachgelesen, ich weiß gar nicht warum Doch, ich habe das mal, doch, der hat mal, ich glaube bei RB Salzburg gespielt Ja, der hat bei RB Leipzig gespielt, aber nicht jeder Leipziger hat auch mal in Salzburg gespielt Hat er nicht in Salzburg gespielt?
0: Nee, der kam aus Hoffenheim nach Leipzig Ach, okay. Also ja, ja. hat er
1: nicht in Österreich gespielt? Nee
0: Nee, okay. nee, nur in Leipzig. Und hast du noch Lust auf ein paar? Ja, ja.
1: Philipp Zierreis. Philipp Ziereis, Zierreis ist, äh, hat in der Schweiz gespielt. Und zwar mit, hat er nicht mit André Breitenreiter da gerade den Meistertitel gewonnen?
0: Ja, zu dem komme ich auch noch. Du meinst Mark Hornschuh. Ach so, okay.
1: Mark Philipp Hornschuh. Ziereis ist der
0: ehemalige Kapitän des FC St. Pauli, ja. der aber ja keinen neuen Vertrag bekommen hat. Ja. Und im Sommer, also vor wenigen Wochen, wohin gewechselt ist?
1: RB Salzburg. Nach Österreich.
0: Zur LASK. l a s, -S -K. Ja. Linz, da ist er hin. Also spielt er in Österreich. Wir sind bei Thomas Linke. Über den haben wir neulich auch mal gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber da ging es, glaube ich, um Thomas, was, da ging's um die 2002er ja, Finalteilnehmer der ja. WM in Japan und Südkorea.
1: Thomas Linke. Da haben wir übrigens das Feedback bekommen. Also, auch wenn ihr uns gerne mal Feedback zukommen lassen möchtet, macht das gerne über unseren Instagram-Account oder auch gerne über unseren Twitter-Kanal. Anstoß-podcast oder eben Anstoß bei Twitter. Da haben wir das Feedback bekommen. Das war schon ein bisschen für Nerds, Klammer auf, Klammer zu, aber ich habe es trotzdem gerne gehört.
0: Dann ist doch das hier <lacht> auch so.
1: Ja, und zwar hat Thomas Linke auch mal für Salzburg gespielt. Ja, am Ende noch, ne? Ja, ja. RB Salzburg, oder?
0: Ja, Red Bull. Wir dürfen hier Red, Red Bull, sagen. Bull, ja, genau. Ja, ja. Wir sind
1: ja wir sind hier
0: ein. Ein, ein, ein nicht-öffentlich-rechtlicher Podcast. Wird das auch Fritz sagen. Marc Horschu hast du schon gelöst. Ja. Der war tatsächlich in der Meistermannschaft von André Breitenreiter. Schöne Grüße nach Hoffenheim, Sinsheim, wo auch immer er wohnt, vielleicht in Heidelberg. Johannes Eggestein, der aktuelle St. Pauli-Stürmer, der am vergangenen Wochenende sein erstes Tor für die Braun-Weißen gegen Hannover 96 erzielt hat.
1: Der hat in Österreich gespielt.
0: Stimmt. Ja, 2020, 21. Lask, wieder Linz, 28 Spiele, 12 Tore. Zwei, drei habe ich noch. Ja, okay. Sadio Mané. Der jetzige
1: Bayern-Flügelstürmer. Doch, der hat auch in Österreich gespielt, oder?
0: Mhm, genau, kam aus Metz, ging zu Salzburg zwischen 2012 und 14 ja. 31 Tore in 63 Spielen Quelle Wikipedia dann Southampton Liverpool Bayern München
1: Willi Orban nicht Willi Sanyol Willi ähm. Orban ähm. ich sag ja
0: Du sagst, ich, ich du sag, sagst ich, Ö. Ich sag, ich sag Ö. Ich sag nö, weil nö ist richtig. Willy Orban entstammt ja der Kaiserslauternschmiede. Kaiserslauternschmiede. Und von dort aus wechselte er 2015, was schon sehr lange her ist, direkt nach Leipzig. Ohne die Zwischenstation Salzburg.
1: Hat direkt oh. einen Ring durch die Nase bekommen und wurde da auf die Koppel gezogen. Ne? Genau, zu ist den gleich,
0: Genau, kein, kein junger, junger sondern direkt ja. zu, den, zu den großen Bullen, zu den ausgewachsenen Stieren. Sandro Wagner. Das ist mein letzter für dich. Sandro Wagner. Sandro. Er hatte viele Vereine. So ja. viel kann ich dir verraten. Sandro Wagner. Das ist schwierig, da den Überblick zu behalten, weil es waren viele Vereine.
1: Gab es auch einen Verein in Österreich? Also FC Bayern ist richtig, ne? Damit ging es los?
0: Damit ging es los und damit ging es auch fast zu Ende, wenn nicht noch ein Wechsel nach China zu tianjin TEDA stattgefunden
1: hätte. Zwischendurch war auch nochmal Werder mit dabei. Richtig. War Darmstadt dabei. Ja. War Hoffenheim dabei. Ja. Und nichts Österreichisches. Duisburg. Duisburg, stimmt.
0: Kaiserslautern. Stimmt. Rapid Wien. Ach so, echt jetzt? Nein. Nein, du hast recht. Ja. 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 Das Sehr war schön. Ö oder Nö und du hast das ganz gut gemacht. Ganz manierlich. Ne? Ja, doch,
1: ich bin zufrieden mit dir. Das finde ich gut. Wollen wir noch Mucke raufpacken? Ohne Witz, die, die Folge ist jetzt schon eine Stunde acht lang. Echt?
0: Ja. Oh, ich habe noch so Gib viel. Acht. Was hast du noch? Ich habe noch einen Song, den ich raufpacke. Ich, okay. ich
1: hätte noch mehr, aber ich
0: packe nur einen Song rauf, damit ich dir noch was sagen kann. Du sollst ja nicht dumm aus dieser Folge gehen. Ähm, was von einem Naturlehrpfad aus Österreich bezieht sich eher so auf kleine Kinder, aber vielleicht weißt du auch die Lösung. Von mir gibt es Death Punk mit Face to Face, weil wir uns jetzt wieder Face to Face gegenüber sitzen an diesem Tisch nach zwei Wochen Pause.
1: Ich möchte von Coldplay Paradise raufpacken. Einfach weil, mit, weil du da auf dem Konzert warst. Weil ich auf dem Konzert war und ich sagen möchte, mit dir hier zu arbeiten, ist wie das Paradies auf Erden. Wir freuen uns auf eine neue Spielzeit, jetzt am Wochenende bis, wir, wir können schon sagen, am ersten Spieltag werden wir gemeinsam nach Wolfsburg fahren und ein Nordderby erleben. Wolfsburg gegen Werder,
0: Nordderby, da werden die Bremer wahrscheinlich jetzt beleidigt sein, aber für den VfL Wolfsburg ist das ein richtiges Nordderby. Genau. Das ist ein ist mehr Nordderby als das gegen Hertha BSC, das ist ja mehr so ein geografisches Nordderby oder Nordostderby. Bist du vorher auch noch im DFB-Pokal im Einsatz, ganz kurz? Ja, bin ich, äh, sogar zweimal, ich habe jetzt noch ein paar Tage Urlaub und am Wochenende ist dann ein Doppeleinsatz. einsatz Lübeck gegen Hansa Rostock am Samstag und am Sonntag Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC.
1: Das ist ja echt witzig. Das ist so das alte, das alte deutsch-deutsche Grenzduell, kann man fast sagen. Also das war von Lübeck aus Rostock so der der erste Verein. Das war so Ost-West-Grenze und ja spannend. Okay, cool. Ja, viel Spaß dir und ähm, wir sehen uns aber hoffentlich nach ja. dem DFB-Pokal dann wieder.
0: Ja, einen habe ich aber noch hier. Okay, stimmt,
1: Jetzt der, der der Pfad.
0: Wahr oder unwahr? Dass Murmeltiere ihre Artgenossen bei Gefahr durch einen Pfiff warnen. Das stimmt. Das stimmt. Wirklich? Ja, das stimmt.
1: Und Aber die Frage ist, hat das Murmeltier in
0: Österreich gespielt oder nicht?
1: Das hat in Österreich gespielt
0: und während des Winterschlafs ist es so, dass Murmeltiere auf etwa zwei Atemzüge pro Minute kommen und ihr Herzschlag von 200 auf 20 Schläge pro Minute sinkt. Mein Herzschlag sinkt jetzt auch wieder, weil die Anspannung abnimmt. Mann, war ich nervös hier nach zwei Wochen Anstoßpause. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kommt gut durch die Woche. Bis bald bei Anstoß. Tschüss. Tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.